0: Mundort. Mundart. Mundart.
1: Mundart.
0: Mundart. Mundart. Also Mundart. Mundart, ja.
1: Mundart.
0: Mundart. Mundart. Podcast. Mundart. Die Stimmen der Sprache.
1: Herzlich willkommen bei Mundart, dem sprachwissenschaftlichen Podcast. Hier werden linguistische Themen mit persönlichen Lebenswelten verknüpft. Mein Name ist Lisa Krammer. Und meine monatlichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind so vielfältig wie die Sprache selbst. Mein heutiger Gast ist in Oberösterreich aufgewachsen und hat in Wien Statistik studiert. Er forscht und lehrt am Österreichischen Institut für Familienforschung und am Institut für Statistik und Operations Research der Universität Wien. Ebenso arbeitet er als selbstständiger statistischer Berater. Seine Schwerpunkte liegen aktuell im Bereich der angewandten Statistik, also der Anwendung statistischer Methoden auf konkrete Problemstellungen. Wir tauchen ein in die Welt der Zahlen, Daten und Gesetzmäßigkeiten, aber auch diese Welt muss interpretiert werden. Wir sprechen über Begriffe wie Zufall, Signifikanz und Kausalität. Was bedeuten diese im statistischen Forschungsalltag als auch im privaten persönlichen Kontext? Wir zeigen auf, dass das statistische Arbeiten nicht immer kompliziert sein muss und fragen uns, was Statistik und Fotografie miteinander gemeinsam haben. Herzlich willkommen, Andreas Beyerl. Die Sprache der Mathematik nennen wir es einmal so oder generell die Sprache der Naturwissenschaften, sofern es so eine Unterteilung gibt. Aber wie würden Sie denn Ihrer Ansicht nach diese beschreiben? Was ist für Sie die Sprache der Mathematik, die Sprache der Statistik im Unterschied zu Geisteswissenschaften.
0: Spannender Punkt, weil wenn ich jetzt die Mathematik betrachte, ja, oder dann oder den mathematischen Aspekt der Statistik auch, dann sprechen wir sehr stark von, von Formeln. Ja. Also wenn Sie jetzt so ein, ein, eine Publikation oder ein Buch oder was auch immer aufschlagen, werden Sie sehen, dass das also sehr formal ist. Ja. Es ist natürlich auch Text, das ist ein sehr interessanter Aspekt auch, dass er selbst ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin, die in einem solchen Theoret äh mathematischen Fach arbeitet, auch schreiben muss, können muss. Etwas, was sehr stark unterschätzt wird. Ja. Man muss also das in Worte fassen können, was man ausdrückt, was man hier beschreiben möchte. Sein Leben lang. Und, aber ja, die Sprache passiert nicht sehr stark auf sind eine formale Sprache, die sehr, die Formeln dienen im Grunde dazu, etwas sehr verkürzt und präzise auszudrücken, was von großem Vorteil ist, vor allem dann, wenn man quasi unter Fachkollegen etwas kommunizieren möchte. Ne? Äh, jetzt ist man, gerade in der Angefahrt Statistik eben oft in der Situation, dass man nicht unter Fachkollegen oder typischerweise nicht unter Fachkollegen kommuniziert, sondern mit allen möglichen Menschen und das heißt, man muss im großen Stil eigentlich verzichten auf diese Art der Sprache, weil sie einfach nicht funktioniert. Also so.
1: Das ist dann das Spannende. Auf welche Sprache, auf welche Begriffe greifen Sie dann zurück, wenn Sie jetzt mit Studierenden oder in Ihrer Tätigkeit als selbstständiger statistischer Berater, wenn Sie da mit Firmen, Kunden interagieren? Politikern,
0: ja, in meiner Arbeit im ÜEF, da viel auch mit also Ministerien oder Politikern. Ja. Das heißt, bis oder zu einem Medien. gewissen...
1: Grad muss man es runterbrechen, reduzieren, die Komplexität. Ja, das,
0: also hier wird es ganz interessant. Man muss auf der einen Seite exakt bleiben und auf der anderen Seite trotzdem das in Worte fassen, die die Menschen kennen. Und hier nächste Schwierigkeit ist, dass viele Begriffe in unterschiedlichen Disziplinen eine unterschiedliche Bedeutung haben. Ja, also wir haben Begriffe, die signifikant zum Beispiel ein zentraler Begriff der Statistik, den es genauso in der Alltagssprache gibt. Ja. Und jetzt hört natürlich jetzt jemand den Begriff, denkt sich, ja signifikant, okay, das kenne ich. Ne. Und in Wirklichkeit meine ich vielleicht was Spezifischeres in dem Fall. Es ist inhaltlich jetzt nicht so weit weg, aber es ist eben spezifischer gedacht. Ne. Und da gibt es eben viele so Beispiele, wo es gibt den Begriff Moderator und der heißt eben was ganz Bestimmtes in der Statistik und bis hin dazu, dass zum Beispiel, um bei dem Begriff Moderator zu bleiben, der heißt eben in den, Sozial, in den sozialwissenschaftlichen Anwendungen der Statistik, das bezeichnet er etwas Spezielles in einem anderen Anwendungsfall, in der Biostatistik zum Beispiel nicht. Ja. Also dass auch diese Themen gibt es. Ne. Aber das ist ganz typisch, da kann man natürlich dann, behaupten, ja, man weiß es besser, aber das wird einem nichts helfen, sondern man muss sich da immer einstellen auf die Leute, so wie sie diese Sprache verstehen und eigentlich sehr flexibel mit der Sprache umgehen, weil sonst ich meine, es kommt nicht weiter, wenn die Leute nicht verstehen, was man, was man damit meint.
1: Und, und eigentlich geht es ja auch darum, so ein bisschen dieses, dieses mathematische Denken lernen, weil das genau. ist ja ein, ein anderes ja, Denken. Also
0: es, ich sage das oft, ich meine, die Leute haben so diese Vorstellung, Statistiker, sitzt man vor seinem Computer und, und, und rechnet und, und manche haben auch gesagt, ja, also sie können das eh, weil sie können ja die Programmiersprache bedienen, aber wenn ich jetzt so eine typische gerade Besprechung sehe, dann bist da mal irgendwelche Formeln oder die werden nie fallen, ja, diese Formeln, sondern es geht sehr stark darum, mal überhaupt eine Fragestellung zu formalisieren. Und dann zu überlegen, wie kann ich das ausdrücken, wie kann ich das übersetzen in ein Modell, aber jetzt sind wir immer noch nicht also dabei, dass wir das jetzt irgendwie hinschreiben müssen, da mathematisch und dann auch am Schluss vor allem oder am Ende dieses Bogens diese Schlussfolgerungen, die ich daraus ziehen kann, ne? ein, ganz, ein ganz entscheidender Punkt, was kann ich denn aus diesen Ergebnissen ableiten. Ne? Und gerade das ist in der Statistik eben auch eine, eine ganz entscheidende Aufgabenstellung, auch hier das
1: zu unterstützen. Würden Sie sagen, dass dieses mathematische Denken, diese Präzision, Logik, Klarheit, dass die Ihnen auch in anderen Lebensbereichen hilfreich gewesen ist, woran man vielleicht nicht gleich unmittelbar denkt, aber ähm, dass diese Art von Kommunikation und Vermittlung und auch dieses eben diese Art des Denkens auch in anderen Bereichen?
0: <lacht> ja, ich würde, also mathematisch, das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, dass dass eigentlich die Statistik in ihrer, in ihrer Substanz, also ich bin da einmal ein Erlebnis gehabt, bin ich zu einer ersten Vorlesung für, habe ich auch lange Zeit unterrichtet am Institut für Ernährungswissenschaften, eine, eine Einführungsvorlesung in die Statistik und man da immer sehr viel ja, überlegt, wie kann ich den Leuten, die für die Statistik meistens so ein, jetzt <lacht> nicht das Lieblingsfach ist, wie kann ich, denen vermitteln, dass das für sie extrem wichtig ist. Ne? Und äh, Noch dazu im ist also eine Vorlesung des ersten Semesters, das hat es nicht leichter gemacht, oder des zweiten Semesters. Äh, und einmal ist mir ein Gedanke gekommen, der recht interessant war, ist, dass äh, eigentlich die Statistik, man denkt, okay, Mathematik, Informatik, Statistik sind irgendwie verwandt und dann habe ich Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist es so, dass zum Beispiel in, in, dem, in, der, in der Mathematik, oder auch in der Informatik bin ich in einer sehr deterministischen Welt. Ja. Ich schreibe eine Zeile Code und drücke Return und dann weiß ich, irgendwas passiert. Und ähnlich in der Mathematik, ich beweise einen Satz und so ist das. Ja. Und da gibt es keine Unsicherheiten. Und Eigentlich in dem Sinn ist die, und da muss ich wieder unterscheiden zwischen der angewandten und der theoretischen Statistik, weil die theoretische Statistik ist im Grunde Mathematik, ja, die auch in dem Sinn in derselben genauso funktioniert, in der angewandten Statistik ist man viel näher jetzt an, diesen, an einer Sozialwissenschaft oder an einer äh, Naturwissenschaft, weniger an einer Physik, aber jetzt an einer Biologie zum Beispiel oder auch an der Medizin, wo ich dauernd mit dieser Unsicherheit kämpfe, ja, wo, ich, wo, wo, wo nichts determiniert ist, ja, vielleicht in einem philosophischen Sinne determiniert, aber zumindest bin ich nicht so weit, dass ich jetzt alle Informationen zur Verfügung habe, um das System zu determinieren, sondern ich muss dauernd umgehen mit dieser Un Unsicherheit. Ja. Das ist eigentlich, das vielleicht das für viele Leute denken sich, Statistik, oder oh, das sind Zahlen, die sind fix, die schauen so aus, die bewegen sich nicht. Fakten. Ja, Fakten, genau. Und, und eigentlich ist die Hauptaufgabe, bin ich in einer völlig anderen Welt, ja, dass, ich, dass es dauernd darum geht, quasi diese mit dieser Unsicherheit irgendwie umzugehen, ohne zu sagen, okay, es ist so und so alles zufällig, sondern es gibt halt doch eine, vielleicht keine harte Gesetzmäßigkeit, aber es gibt irgendwie schon ein Signal, wie man sagt, und es gibt eben rundherum einen, einen Rauschen, das muss ich irgendwie, das ist meine abstrakten Ebene, meine Tätigkeit. Und das, um zurückzukommen, auch noch kurz zur Frage, das ist natürlich etwas, was, was man im Leben immer hat, ne? man muss irgendwie doch oft unterscheiden zwischen einem, äh, ja, wenn man sich entscheidet, eine, trifft man vielleicht eine Vorhersage, an der man sich irgendwie festhält, dass man irgendwie versucht, jetzt irgendwie eine Entscheidung auf Basis von Informationen zu treffen, obwohl man vielleicht jetzt nicht die perfekten Informationen hat, aber dieser Umgang mit dieser Unsicherheit, also das ist sicher etwas, was man in vielen Lebensbereichen brauchen kann.
1: Mhm. Und Sie haben es schon erwähnt, Signifikanz, mhm. das Zauberwort das, in der Statistik. Wie würden Sie dieses statistische Signifikanz, dass ich es rausbringe, die statistische Signifikanz, zum Beispiel Kindern oder sagen wir mal nicht so Level Kinder, aber doch äh, möglichst einfach erklären
0: Grundsätzlich, wenn man es jetzt anlehnt an, das, an, 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 das, an den Begriff des Alltags eben, das Signifikant, dann bedeutet es etwas, das ja, von Bedeutung ist. Ähnlich ist auch die, die Bedeutung der Statistik, wo man versucht, auf Basis von Informationen zu sagen, okay, das, was ich hier herausbekommen habe, dieses, dieses Ergebnis. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein einfaches Beispiel hernehme, na, ist es, es ist heute ein, ein, oder es war gerade ein, ein warmes Jahr, ein besonders warmes Jahr und voriges Jahr war es kühler. Und jetzt stellt sich die Frage: naja, wird es immer wärmer? Zum Beispiel, dann habe ich zwei Temperaturmittelwerte, einmal vom einen Jahr und einmal vom anderen Jahr. Und jetzt stellt sich die Frage: Na ja, war das jetzt ein Zufall? Ist es einfach? Ja, jedes Jahr ist es ein bisschen unterschiedlich das Wetter. Oder war das jetzt wirklich ein, wie man sagt, signifikanter Anstieg? Ja? Einer, der nicht rein zufällig passiert ist, sondern der substanziell höher war. Ne? Und um das geht es in der statistischen Signifikanz.
1: Das heißt, man möchte sozusagen den Zufall nicht ausschalten, weil, weil Zufall existiert. Genau. ja, Aber man, man wichtig, muss ausschließen, dass es ein zufälliges Ergebnis ist.
0: Ja, man kann das natürlich nie ausschließen, es kann auch hintereinander, es kann eine Person äh, ein Jahr lang jedes, jede Woche ein Lotto-Sechser gewinnen, theoretisch, ja. also das kann alles passieren. Und das ist natürlich auch der Punkt, ne. es ist, man kann es natürlich nicht ausschließen, man kann nur sagen, es ist halt sehr unwahrscheinlich. Ne. Und es ist quasi immer so ein quantitatives, also ein Kontinuum, ne. es ist eben, in der Statistik, Sie kommen nie zu einem Ja-Nein, ja. das
1: das ist tragisch. So, das ist man sehr will, tragisch. Man will schnelle Antworten, man naja, will eindeutige das ist, Antworten. Das ist
0: das Tragische und auch mit, ein, ein Mitgrund, warum also die Statistik, auch bei Menschen, die sich eingehend damit beschäftigen, nicht, oft nicht sehr beliebt ist. Ja, weil es halt immer so vage Aussagen sind. Und die große Kunst besteht eben, nicht nur vage zu bleiben, sondern diese permanente Gratwanderung. Aber man muss sagen, das ist nichts der Statistik, Innewohnendes unbedingt, sondern so ist das Leben auch. Ja. Und die Statistik versucht eben mit mathematischen Methoden die Wirklichkeit abzubilden und die Wirklichkeit ist niemals ja, nein. Ja. Und daraus ergibt sich auch irgendwie logischerweise, dass auch die Statistik jetzt nicht zu einem Ja-Neinschluss kommen kann, also was das betrifft. Und also ist eben das Spannende,
1: genau. darauf werden wir später noch zu sprechen kommen, dass man eben, ja, man hat Daten, man hat Zahlen, aber man muss diese Daten auch interpretieren, man muss das in Worte fassen. Das heißt, man braucht auch diese textliche Komponente, ja, genau. man muss das mhm. in einen Text pressen, sozusagen. Nee. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Ganz kurz noch Begrifflichkeiten, wir haben es jetzt schon erwähnt, Wahrscheinlichkeit, Kausalität, Korrelation. Abhängigkeit, Unabhängigkeit, das sind jetzt spezifische statistische Begriffe, mhm. aber das sind auch Begriffe, die genau. in unserem alltäglichen Sprachgebrauch vorhanden sind. Aber was bedeuten jetzt diese Begriffe für Sie beruflich und privat? Ich kann mir vorstellen, dass sich das irrsinnig vermischt, weil Sie haben ja jetzt schon diesen speziellen Blick, ähm, diesen statistischen Blick wahrscheinlich inhärent, mit dem Sie auf Dinge schauen, mit dem Sie aufs Leben schauen und in meinem Fall als Sprachwissenschaftlerin dann ist man sehr aufs Hören fokussiert? Woher kommt eine Person? Oder man hat den Blick darauf gelegt, das denke ich mir in Ihrem Fall, ähm, mit solchen Begriffen. Das sind für Sie keine normalen Begriffe.
0: Ja, das, das stimmt. ja. Und oder
1: ist das zu pathetisch, meine, ja. meine Annahme? Ja,
0: das pathetisch. Wenn man wird vielleicht, tendiert man etwas dazu, zum Beispiel, als Beispiel die heutige Zeit der Corona-Pandemie, ne? man ist dauernd mit seinem Beruf konfrontiert ne? und das die Leute verwenden diese Begriffe wie wild, ne, mit allen Varianten und natürlich ist es so, dass man dann öfter ein bisschen Kopf bekommt davon und oder, oder das Gehirn so mitarbeitet und 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 mich so, also ich, ich verwende jetzt diese, diese Begriffe nicht in zwei Versionen, ja, dass ich sage, okay, äh, wenn, wenn das Begriffe, ist meine Alltagsversion, genau, und das ist die wissenschaftliche. In, 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 also es ist eher so, dass wenn ich sie wenn ich etwas wissenschaftlich schreibe oder auch, auch spreche, achte ich eben besonders auf die Verwendung dieser Worte oder äh, verwende sie, um einen bestimmten Gedanken auszudrücken. Und das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt. Dass, das ist ein bisschen eine Hürde auch, ne? weil man, man spricht quasi jetzt so alltäglich. Und plötzlich kommt aber in einer Diskussion, möchte man jetzt genau das aussagen, was man jetzt nicht mit einer Formel aussagt, sondern mit Begriffen. Und jetzt muss man dem auch besonders dem Gegenüber jetzt quasi genau in dem Moment sagen, ja, aber jetzt heißt das was ganz Spezielles. Ja. Und das kann man nicht einfach so hinschreiben oder so darüber sprechen, sondern da müssen wir jetzt ganz aufpa besonders aufpassen, dass man das jetzt nicht in einem falschen oder in, in einer zu ungefähren Bedeutung spricht. Ne. Und eine Überschrift einer oder der Titel einer Studie bis hin zur Schlagzeile in den Medien, lässt sich eigentlich auf Basis von, dieser, von diesen wie man gebrauchten Worten relativ gut äh, schon rückschließen, wie dazu eigentlich die Studie ausgeschaut hat, beziehungsweise auch schon hätte müssen, um zu so eine Aussage zu treffen. Ja, zum Beispiel, äh, einfaches Beispiel, das ich da wieder bringe, ist äh, Schokoladeesser sind schlanker ja, oder Schokoladeessen macht schlank. Es ja, wurde hier die Wörter machen und sein quasi verwendet und im statistischen Sinne, wenn ich diese beiden Aussagen sehe, kann ich da quasi schon das Modell mehr oder weniger hinschreiben oder auch schon überlegen, welche Daten da zugrunde liegen. Ja, das eine impliziert quasi eine Ursache-Wirkung, das Schokolade-Essen macht tatsächlich schlank und das andere ist quasi Momentaufnahme, wie man sagt, das ist ein Querschnitt, Schokolade, Esser sind schlanker, ja. was auch immer hier die Ursachen sind. Ja. Also im einen habe ich ganz klar also eine Ursache spezifiziert und so eine Ursache-Wirkung Beziehung dargestellt und in der an, in anderen Fall eben nicht. Ja. Und äh, wenn ich dann sowas formuliere, muss ich nicht da genau achten, aber im Grunde geht es mir nicht viel anders wie jetzt dem Journalisten, der diese Überschrift geschrieben hat. Auch er muss darauf achten, Tut das vielleicht nicht immer, aber sollte darauf achten, dass er hier die richtigen Worte mit richtigen, der richtigen Bedeutung verwendet.
1: Und eben Wissenschaft, Wissenschaftskommunikation, Wissenschaft muss man ja. für Laien anders kommunizieren.
0: Genau, Wissenschaft, ja, genau. also Wissenschaftskommunikation ist natürlich eine, eine ganz eine, eine wichtige und, und sehr komplexe Angelegenheit. Mein Eindruck ist oft passiert, ist, dass dem Menschen zu wenig Komplexität zugemutet wird. Ja. Man glaubt, man darf keine komplizierten Begriffe verwenden ja, oder keine Begriffe, die Leute nicht fachausdrücke. auf sowas muss verzichten, aber äh, es darf nicht zu vereinfachend sein, weil dann hat Personen, die das äh, konsumiert, also überhaupt nichts davon.
1: Das führt mich direkt zu meiner nächsten Frage und zwar kommt diese Frage nicht von mir, sondern von dem letzten Gast, also dem Gast, der in der letzten Episode des Mundartspodcasts interviewt wurde. Und zwar ist das der Kardiologe Thomas Lambert. Ja. Und da ich schon wusste, dass ich das Interview mit Ihnen führen werde, <lacht> konnte ich ihm schon verraten, ähm, wer Sie sind und was Sie machen. Und seine einfache, aber direkte Frage an Sie ist, warum muss das alles immer so kompliziert sein? Statistische Analyse, Data Management, Datenauswertung. Es hat den Anschein sicher auch gesellschaftlich auch die Erwartung, es muss kompliziert sein, aber auch, wie kompliziert ist es wirklich?
0: Wenn Sie als Mathematiker zum Beispiel fragen, wie kompliziert jetzt die Statistik ist im Sinne der Mathematik, mathematischen Niveaus, dann wird sie sehr gerne belächelt. Ja, und, sagen, ist, und zu einem gewissen Grad kann ich dem schon zustimmen, ja, rein von der Mathematik her, jetzt, es gibt natürlich Auswüchse und es gibt sehr komplexe Methoden, Beweise, warum diese Methoden gut oder schlecht sind. Aber im Grunde ist das mathematische Rüstzeug sehr, sehr überschaubar für die Statistik, also auf einem mathematischen Niveau. Also im Grunde wird auch viel davon natürlich von einem Computer erledigt und die Komplexität ist da wirklich überschaubar. Also würde ich jetzt sagen, hier steckt nicht die große Komplexität drinnen. Wo es immer komplex ist es mit den Daten. Ja. Jetzt Immer diese berühmten 80-20-Regeln oder 90-10-Regeln oder was auch immer, Ja, dass also die meiste Zeit verbringt, also jetzt gerade jetzt ein angewandter Statistiker, der auch damit betraut ist, jetzt diese Daten aufzubereiten, also nicht zu erheben, also bei der Erhebung ist es im seltensten Fall, aber zumindest bei der Aufbereitung, dann verbringt man mit sehr viel Zeit damit, diese Daten in eine Form zu bringen, dass man überhaupt einmal eine statistische Analyse darauf anwenden kann und ja, da sind wir genau in dem Thema, dass, wenn ich jetzt die Katalogie als Beispiel hernehme, ja, die Katalogie ist kompliziert.
1: Da gibt es ganz viele Variablen, die man. Gibt es ganz erheben viele Variablen, gibt
0: es ganz viele. Zuerst muss ich das mal erheben können. Ich muss es beschreiben können in Form von Kennzahlen. Ja. Und das ist ja etwas, was der, der Arzt jetzt in dem Sinn auch nicht machen muss. Er sieht den Patienten der bekommt in einer Minute so eine unglaubliche Informationsmenge. Ja, Der sieht Röntgenbilder, CT-Bilder, MRT-Bilder der und so weiter und so fort. Der schneidet den Patienten auf, der sieht Unmengen an Sachen, die, die alle im Grunde datenmäßig erfasst werden müssen, in einer gewissen Art. Und das ist natürlich schon, ja, da, da beginnt fängt schon an. Diese also. große Komplexität und in heutiger Zeit ist es natürlich theoretisch möglich. Ne? Ich, ich filme das alles mit, was der Arzt sieht und lasse drüber laufen einen, einen berühmten, diesen berühmten Algorithmen. Der spuckt mir dann, spuckt mir im Grunde diese Rohdaten oder, oder speichert mir diese Rohdaten in dieser Form aus. Ne? Ich, kann das, ich kann jedes Bild, das der Arzt bekommt, hochauflösend abspeichern. Also dem scheitert es mal nicht. Ne? Aber der nächste Schritt, ja? der nächste Schritt, aus diesen Millionen pixel und das ist jetzt mal ein Bild von einer Analyse runterzubrechen auf genau die zwei Werte, die da relevant sind. Ja?
1: Zum Beispiel irgendwelche im CT Längen vermessen. Ja,
0: wenn das so ist. Aber das ja. sind natürlich viele. Äh, und in diesem Prozess gibt es natürlich unglaublich viele Entscheidungen, die dieser Kallologe trifft. Ja, auf Basis Evidenz oder nicht Evidenz. Das ist immer aber die große Frage. Deswegen macht es durchaus auch schon Sinn, jetzt vielleicht das zu gemeinsam zu formalisieren. Auch ein großer Teil natürlich meiner Arbeit. Ich komme in einen Bereich, wenn ich jetzt mit diesen Kollegen hier, Beispiel des Kollegen beschreiben, dann und das ist oft auch ganz gut, ja. ich komme hin als jemand, der nicht betriebsblind ist, der das nicht kennt, der diese ganze Entscheidung nicht trifft und, und frage, naja, wie entstehen diese zwei Werte, warum genau diese zwei Werte und vielleicht hat sich diese Frage dort schon lange niemand gestellt ja? oder vielleicht schon auch immer wieder, also das ist eben und das ist gerade heutzutage, wo halt so viel Information natürlich daherkommt und wo man auch viel formalisieren möchte und muss und, und, und wo viel eben genau dieses Stichwort der Evidenzbasiertheit äh, passieren soll, äh, ist, ist dieser Schritt, also diese dieses Unmengen an Informationen quasi hinunterzubrechen auf das, was wirklich wichtig ist, ja, ist, da steckt schon die große Komplexität eigentlich drinnen in meinen Augen, ja. Das, was dahinter kommt, wenn ich einmal meine fünf Variablen habe, die wichtig sind, ja, und das auszurechnen, ja, ja, das ist, zumindest für meine Arbeit, ist das, ist das nicht so die große Herausforderung.
1: In der Wissenschaft würde ich sagen, lautet schon die These, kein Ergebnis ist auch ein Ergebnis. Das heißt, wenn jetzt meine Hypothesen sich nicht nee, bewahrheiten, äh, bewahrheiten, was heißt hier Wahrheit? Es gibt äh, in der Wissenschaft äh, keine Wahrheit, keine objektive Wahrheit, aber wenn sich meine ja, Hypothesen ja. nicht bestätigen, dann ist das auch okay. Aber ich denke mir jetzt, Sie in Ihrer statistischen Beratungstätigkeit, wenn da jetzt eine Firma zu Ihnen kommt und die sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden, beziehungsweise es gibt ja. kein Ergebnis, was machen Sie dann?
0: Da ist eine riesige Verantwortung, ne? das sage ich meine Studierenden. Viel ja, Geld, viel Geld, Geld oft und, 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 und natürlich die würden auch hoffen, dass es gibt jetzt jemanden, der sagt ihnen, das ist so und was sie jetzt dann in weiterer Folge tun sollen. Ne? Äh, da muss man auf der einen Seite, weil es gibt auch jetzt nicht nur das große Geld, sondern hier wieder gibt es gibt's Projekte, wo PhD-Studenten arbeiten und, und man sieht genau, wenn die jetzt ihre zwei, drei Publikationen nicht zusammenbringen, dann zerrinnt deren Zukunft für den Augen. Und das ist auch so menschlich dann sehr äh, ja, Schwierig ne, zu sagen, ja, wir da jetzt aber nicht weiter. Ne? Und man, hat zu Grad, man muss leidenschaftslos sein, was das Ergebnis betrifft. Ne? Man kann leidenschaftlich sein, was jetzt die, die Arbeit betrifft, aber das Ergebnis, das, das, das ist einmal wichtig, dass man quasi jetzt nicht so in die Analyse hineingeht. Umgekehrt muss man konstruktiv sein. Ne? Also, das ist, und es ist auch oft nicht so schwarz-weiß, ja, dass ich sage, okay, da kommt nichts raus, das, oder die Annahmen schon ganz am Beginn, die Annahmen passen nicht, also da stimmt was nicht aus, fertig, tut mir leid. Ja. So kommt man nicht auch nicht weiter, beziehungsweise, ja, das ist auch unbefriedigend, aber da habe ich auch irgendwie so diese beiden Gruppen auch von Studierenden und so weiter, die einen, die sagen, na, da kann ich gar nichts machen, die anderen, die würden alles machen. Also das ist so. <lacht> und wiederum, na, man ist eben so, auch die Annahmen sind ja nicht perfekt, oder man muss sie kontrollieren, aber und es ist auch oft doch so, dass ja kein Ergebnis zum Beispiel der kann man natürlich schon zumindest die nächsten Schritte wieder, also so, dass man sagt, okay, das, das ist was man jetzt mit dem sagen kann ja, und das was man nicht damit sagen kann. Ja. Also, das ist ja eben nicht so schwarz-weiß, dass ich oft eine Hypothese stelle und das, das wäre jetzt vielleicht der Fall bei einer geplanten Medikamentenstudie, wo genau rauskommen muss, okay, wenn dieser Threshold überschritten ist, dann dann wird das Medikament zugelassen und sonst nicht. Das ist Spezialfall. Aber im Großen und Ganzen Sinn ist es quasi eine Evolution. Ja, Das ist vielleicht ein weiterer Baustein in der Erkenntnis ja, oder auch nicht. und so. also
1: in diesem Aber Sinn grundsätzlich ist, es ist natürlich ist. viel Interpretationssache, weil ich habe selbst bei meiner Forschung bemerkt, die Daten werden mit dem Statistikprogramm ausgewertet, SPSS oder R rechnet mir alles, was ich möchte. Ich kann alle möglichen Befehle geben. Es kommt auch ja nicht unbedingt ja. jetzt eine Fehlermeldung im Sinne, das können sie jetzt ja, nicht, ja. diesen Test können Sie nicht durchführen, sondern ich kann alles Mögliche machen. Aber dann, wie interpretiere ich das? Wie schreibe ich klar und deutlich, ja. okay, dieses Ergebnis ist signifikant? Wie, welche Wörter nehme ich da? Also das ist. Das ist schon gar nicht so einfach ja, und dann sind wir einerseits in dieser Welt der Zahlen, der Fakten, der Gesetzmäßigkeiten und dann kommt dieses Subjektive dazu, dieses Interpretative und da sind wir auch nicht vor Klischees, Generalisierungen, okay. Verzerrungen, da sind wir davor nicht ja, gefeit. Das ist
0: ein Mensch, ne? also das ist natürlich ganz eine kritische Angelegenheit. Ja, es ist eine schwierige Arbeit, sage ich, ja, die schön sein kann, ja, weil sie auch, wenn man das auch eine Herausforderung sucht, ja, aber im Großen und Ganzen diese Art der Arbeit. Ja, ich meine, wenn ich jetzt denke an Datenaufbereitung, dann ist es vielleicht eine trockene Arbeit und man, man muss da tabellen und Fehler suchen und so weiter. Ja, das ist auch eine Teil der Arbeit. Aber im Grunde diese, dieser Punkt, wo ich sage, ich, ich möchte diese Schlussfolgerung ziehen, ich, 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 ich werte die Daten aus, das ist eine schwierige Angelegenheit, wo dauernd alles Mögliche mitarbeiten muss, wo die Fragestellung, wo man fast ein bisschen eine künstlerische Tätigkeit, ja, wo man sagt, man geht in die Richtung und wo man sich nicht verleiten lassen darf, kein Wunschdenken, auch keine diese Subjektivität, dieses keine vorgefassten Meinung. Es ist fast schon zu viel des Guten. Ja. Es ist so eine Art äh,
1: Utopisch, das fast zu erreichen. Ja, utopisch, aber es,
0: es ist natürlich dann wieder so, dass
1: Weil das ist der Kern deiner Arbeit. Ja, die Interpretation ja, ja, der Daten, ja, ja. das liest jeder. Wenn, wenn jemand ja. das liest, dann das. Ja, natürlich,
0: ja. Also von dem her, aber es man muss sich da auch wieder Schritte setzen. Ne, und sagen Okay, jetzt jetzt wertet man das aus, dann trifft man sich, diskutiert das. Oft, manche Sachen muss man auch wichtigerweise delegieren. Ja. Ich bin jetzt, im Grunde, das ist auch eine, eine große Gefahr natürlich, dass wenn man mit wem zusammenarbeitet, dass der sagt, okay, da, hier, ich möchte am Schluss dann nur mehr das Ergebnis sehen. Ne. Sondern es ist immer dieses, man muss genau wissen, wo ist, wo beginnt meine Arbeit, wo hört sie auf. Und diese, diese Schnittstellen sind natürlich ganz ganz anspruchsvoll, ne? weil da muss ich quasi in einer Qualität diese Ergebnisse übermitteln können dem Gegenüber, dass der selbst wieder weiterdenken kann und weiter Schlussfolgerungen kann. Also Das ist auch... Aber es ist eben sehr nah an der, an der Realität ja, und das ist der Punkt, ja. deswegen ist es so kompliziert. Ja. Und, und, und da, und da gibt es eben keine diese berühmten Kochrezepte, ja, die man eben die gerade in, in angewendet, aha, wenn diese Annahme erfüllt ist, dann kommt dieser Test, dann kommt dieser Test und wenn das, dann das. Ja. Und, und das, ist, das ist so, das ist wirklich eine, eine Katastrophe. Ja. Und da muss man auch, das führt eben auch dazu oft, dass, dass Leute, die jetzt nicht so ein tiefes Verständnis haben, der Statistik oft viel kompliziertere Methoden verwenden und sich drüber trauen, ja, weil sie das, die können das auch sehr gut, ne, die rechnen das darunter, ne, genau nach dem, wie es dort steht und kommen dann zum Ergebnis und denken dann gar nicht mehr drüber nach. Selber, wenn man ein bisschen einen tieferen Einblick hat, dann schwingt damit mit um, das und das und hin und her und dann kommt man eigentlich eher zu auch einfacheren Methoden, die man sehr gut im Griff hat, wo man ein intuitives Verständnis dafür hat und sich nicht verlassen muss auf irgendwelche Kennziffern und sonst was. Oft sehr viele grafische Methoden auch. Ne? Man versucht, also, dass, dass man einfach ein, eine gute Intuition auch für die Ergebnisse entwickeln hm, kann und genau. vielleicht auch auf eine Hypothese dann kommt oder einen weiteren Schritt und so weiter.
1: Das ist gerade so spannend, weil Googlen, du kannst so viel googlen, du kannst so viel ja. zu den Statistikprogrammen finden, aber es macht einen Unterschied, wenn du mit deinen eigenen Daten arbeitest. Also auch wenn ich nach Hilfestellungen suche, bei ja. mir schaut es trotzdem das anders aus. Problem
0: ist anders. es ist wie eine Sprache sprechen oder, oder jetzt so automatisch zu übersetzen oder was immer, ne, wo man sagt, dass ja, man muss eine Virtuosität entwickeln und man muss irgendwie so ja weil vielleicht auch vergleichbar mit dem Kardiologen, der hat auch eine Virtuosität in, seine, in seinem Ton, ja das hat nicht, wenn man das so leicht formalisieren könnte, dann könnte natürlich jeder diesen Job recht einfach machen, aber offensichtlich steckt da eben etwas Komplexes dahinter, dass man nicht so leicht also formalisieren kann.
1: Und gerade jetzt, diese ganzen Corona-Entwicklungen, die forderten ja Statistikerinnen und Statistiker sehr. Wie haben Sie denn das miterlebt? Haben Sie das näher verfolgt? Haben Sie dann nachgerechnet? Haben Sie sich geärgert? Wie, wie sind Sie damit ja. umgegangen? Man hat ja viele Statistiken gesehen, verschiedene Hochrechnungen, man hat Länder verglichen. Ich habe es
0: schon sehr so intensiv verfolgt, natürlich äh, durch einige Kollegen auch, die dort äh, immer wieder aktiv waren und, und auch die Community, was per se ja mal spannend ist. Ne? Es war also aus statistischer Sicht äh, schon eine aufregende, oder ist immer noch eine aufregende Zeit. Also das auch wiederum eher, jetzt von dem her, was auch immer rauskommt. ja. Und bin auch ganz froh, dass ich jetzt da nicht äh, die großen Entscheidungen treffen muss. Und äh, es, ist, es ist schon tumultartig, muss man sagen, und es ist einfach, es bricht so viel herein, auch jetzt gerade in dem wissenschaftlichen Bereich, wenn man schaut, was da alles publiziert worden ist, und auf, wo Leute natürlich auch, und das muss man auch sagen, es, man hat ja auch was tun müssen, ja. es war ja also nicht so, dass man sagt, ja, oh, so der typische Ansatz, ja man wartet einmal und die Daten besser werden und so weiter, sondern man muss ja auch was tun zu dem Zeitpunkt, ja. also das ist natürlich schon herausfordernd, Ähm, ja, Datenlage war katastrophal, natürlich, ne? das, ist, das ist natürlich unglaublich, ne? das, also in allen Belangen, ne? muss man sagen, die, wenn man glaubt immer noch, ein Tod ist ein Tod, aber das ist natürlich auch nicht so, ne? wie man gesehen hat, ne? wenn man sich die, die einfachen Daten ansieht, dann am Wochenende plötzlich gibt es keine Toten mehr und unter der Woche gibt es wieder die ganzen Toten und in dem einen Land ist es so und der Grund für den Todesfall, also das ist schon eine große Challenge, natürlich. Ne? Und was man auch, glaube ich, gesehen hat, na, es, es war viel Diskussion, jeder redet mit, jeder ist Experte, jeder ist Epidemiologe. Und was ich, in dem Sinn, was es schon zeigt ist, und das sehe ich ein großes Dilemma, äh, dass es die akademische Forschung zu dem Thema, und das ist sehr vergleichbar mit diesem Klimawandelproblem, nicht gibt, weil es nicht der akademischen Tradition entspricht. Ja. Akademische, wenn man schaut, eine Publikation oder ein Lehrstuhl und so weiter, dann das ganze Idee der, der interdisziplinären Forschung ist eine Chimäre. Ne. Die, 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 Funktion, die ist nicht vorgesehen im akademischen Ablauf. Sondern Im akademischen Ablauf ist vorgesehen, dass man sich möglichst bald spezialisiert. Ein Netzwerk von eine überschaubaren Gruppe, auf diese Konferenzen fährt, in den Journalen publiziert, aber nicht mit Gott und der Welt, ja. sondern weil wo, wo soll das dann gut unterkommen? Selbst in diesen übergeordneten Journalen, die einzelnen Artikel sind wieder von einer sehr schmalen Gruppe von Leuten publiziert. Ja. Und, und jetzt aber die, die echten Probleme, ja, die, so wie zum Beispiel in der Klimawandel oder jetzt auch diese Epidemie, äh, die bedürfen natürlich einer unglaublichen Anstrengung eines interdisziplären Teams, die miteinander reden können müssen, die miteinander forschen müssen, ja. Und jetzt da sitzen dann plötzlich die Biologen, aber daneben sitzt ein Sozialwissenschaftler, daneben sitzt ein, ein, ein Ökonom und ein Psychologe, ein Psychologin, ein Bildungswissenschaftler, keine Ahnung, wir alle, ja. Das gibt es in der akademischen Forschung. Die müssen nicht, noch eine ja. gemeinsame
1: Sprache die müssen
0: finden. Und zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen, ja. Und also da muss ich sagen, das ist natürlich etwas, was mit dem ich will mir jetzt ja nicht, dass der kann da auch nichts lösen. ja oder, oder Ich glaube nicht, dass der Statistiker jetzt der große, äh, aber zumindest so von der, von der Arbeit her ist der angewandte Statistiker schon äh, zumindest damit betraut, mit unterschiedlichen Menschen sprechen zu können ne, und, und Ergebnisse zu kommunizieren und so weiter. Ne. Also Das, das wäre sicher auch etwas, in meinen Augen, sehr wichtig, wäre ich weiß nicht, wie man sowas etablieren kann. Jetzt lässt sich halt schwer umsetzen in der ganzen Idee, wie halt Forschung funktioniert, weltweit, ja, aber, ja, hat man hier auch wieder gesehen, dass das sicher ein Defizit ist, ja, dass da die Leute gut zusammen und miteinander reden können und gemeinsam forschen an dem, ja, und nicht völlig losgelöst voneinander, in einzelnen Strängen und dann kommt, der Politiker natürlich eines wenn es Tages, muss das irgendwie, muss zu einer Entscheidung kommen, da muss sich, der hat dann sein Expertenteam, ja, das ist, das ist, man kommt an denen nicht vorbei, aber je, je höher man das ansetzt, umso, um, umso höher ist man bei Menschen, die die darauf vertrauen, die müssen darauf vertrauen, das muss ja aufbereitet werden. Man kann ja nicht vom Politiker erwarten, dass er jetzt der ist, der diese ergebnisse für sich bewertet, sondern da muss es schon irgendwie eine Anstrengung geben, dass mal etwas produziert wird, das kommunizierbar ist, auch den Politikern. Und es ist eh so passiert, dass eben dann der Mathematiker spricht und der, der spricht und der spricht und
1: aber ich würde sagen, es waren natürlich in dieser Zeit, Zahlen waren sehr präsent, die Hoch ja. Hochrechnungen, fast wie bei den Wahlen hat man… Nur, dass man
0: am Schluss nicht weiß, was <lacht> ist, aber genau, ist natürlich sehr gut.
1: Das stimmt. Ja, ist denn so wirklich Verlass auf diese Zahlen, ja. auf diese Statistiken? Und wie leicht kann man denn tatsächlich auch was manipulieren?
0: das Fälschen, das Interpretieren geht der Irrsinn schnell, da brauche ich gar nicht das vorsätzlich machen, sondern nur mich, mir wünschen und schon bin ich in einer Richtung, ich brauche nur einen gewissen Aspekt lesen, also ich glaube, man hat ja die Vorstellung, da sitzt du die böse macht und, 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 und macht etwas, was äh, tut da bewusst an irgendwelche einzelnen Ziffern verändern, einen Neuen, einen Achter und so, aber in Wirklichkeit geht das nicht viel subtiler und auch muss man auch sagen, muss man nicht vorsätzlich sein. Ne? Das ist einfach, äh, äh, ja, vielleicht ein, ein Thema, das man offensiv kommunizieren muss, ist hier auch diese Unsicherheit, dass die Leute klar ist. Ja, wir tun das Beste, was uns, aber wir sind ja völlig neue Situation. Die Datenlage ist wirklich schlecht, auch nicht so. Das sind auch so Sachen, die es gibt da in, in England sehr guten. Statistik, eine eigene Professur für diese Kommunikation des Risikos, ne, die Spiegelhalter. In Cambridge gibt es eine eigene Professur und da ist also täglich dort, oder nicht täglich, aber sehr viel im Fernsehen und auch auf verschiedensten Kanälen, wo es darum geht, dieses, diese Unsicherheiten zu kommunizieren. Ne, und das wäre sicher eine große Aufgabe, auch jetzt nicht auf die letzte Kommastelle genau irgendwelche Zahlen, sondern so ist es nicht, ja, sondern den Leuten es auch mitzugeben. Und ich glaube, da da darf man die, die Leute nicht unterfordern und nicht glauben, die verstehen das nicht. So, Im Endeffekt wollen sie es dann eh verstehen. Also da sieht man ja genau, den Punkt. Ne? Und, und zu was führt es, ne? wenn man jetzt, äh, ja, wenn die Leute Zweifel kriegen, dann flüchten sie sich in einfache Erklärungen. Ne? Und das ist ja genau, also was man gesehen hat auch, oder die Begründung, warum eben das so viel Zulauf bekommt, jetzt diese einfache Erklärung. Ja? Ist sehr menschlich, wiederum wieder sehr menschlich. Ne? Aber vielleicht ist das so die, der, der Punkt. Man muss den, den Leuten klar machen, dass es das wird es nicht geben, diese einfache Erklärung. Die gibt es einfach im Leben nicht. Die gibt es in deinem täglichen Leben nicht, wenn du überlegst, ob du einkaufen sollst oder ob du eine Beziehung führen sollst, oder Kinder kriegen möchtest. Das sind alles ganz komplizierte Sachen. Ne? Und so kompliziert ist auch die Welt. Das heißt aber nicht, dass man nicht zu einer Entscheidung kommen kann.
1: Ich glaube, das ist wirklich diese, diese Vorstellung oder Annahme, es sind Zahlen. Ja. Zahlen haben immer was irgendwie was mit Fakten zu tun und das ist Ja oder Nein. Natürlich, ja. Also oh. das ist
0: ja genau diese groteske, fast äh, oder was mir oft passiert, ne? jeder glaubt, ich ja, wie, wie kann man damit umgehen in so einer exakten und nüchternen Welt? In Wirklichkeit ist das genau das Gegenteil. Ja, meine ganze Arbeit ist eben gar nicht exakt und nüchtern, sondern das ist angewandt. Ja, und, und das andere extrem fast schon, ne? weil es geht dauernd um diese, um diese Grautöne und Unsicherheiten. Ne?
1: Und das ist spannend, weil ich finde, wenn man innerhalb der Welt der Zahlen irgendwie auf Grenzen stößt und wenn man sich auch verbal nicht mehr beziehungsweise nicht mehr weiter ausdrücken kann, also zum Beispiel auch ein sprachliches Grenzgerät, dann gibt es ja noch die Künste, dann gibt es Musik, dann gibt es ja, Kunst, Malerei. Und da kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, was jetzt sehr gut passt. Sie haben schon gesagt, diese, nennen wir es mal naturwissenschaftliche Nüchternheit, und auf der anderen Seite, vielleicht als Pendant Kreativität, meinen vielleicht viele, dass sich das nicht vereinen lässt oder sagen wir schwer vereinen lässt. Und in Ihrem Fall habe ich herausgefunden, dass Ihr Vater Maler ist. Er hat ein Atelier in Oberösterreich. Sie sind passionierter Fotograf und waren auch einige Zeit beruflich als Fotograf tätig. Wie haben Sie zur Fotografie gefunden? Wurde Ihnen das sozusagen in die Wiege gelegt oder hat ja. sich das entwickelt?
0: Also man muss dazu sagen, also meine Eltern waren auch beide Mathematiklehrer, also von dem her, also ah,
1: von <lacht> allem etwas.
0: etwas. Aber ja, also grundsätzlich glaube ich, dass, dass es das Bedürfnis nach künstlerischen Arbeit oder auch zumindest künstlerischen Konsum ist. Ist etwas sehr Menschliches genauso wie, also vielleicht etwas stärker natürlich, wenn man jetzt in seinem Beruf weniger damit konfrontiert ist. Umgekehrt, wenn ich jetzt denke an jemanden, der schon vielleicht, ja, Kunst ist auch, kann jemand, der beruflich mit der Kunst zu tun hat, den treibt das wahrscheinlich auch in, die, in sein Privatleben sehr stark hinein. Ne? Umgekehrt auch um diese Nüchternheit und Unsicherheit könnte man durchaus auch das Un genau umgekehrt sehen, dass mein Beruf der Statistiker also sehr viel mit diesen Unsicherheiten zu tun hat, während die Kunst doch etwas Absolutes meistens ja, an sich hat. Ne, wenn ich jetzt sage, ein Musikstück, das gefällt mir, da brauche ich nicht diskutieren, ob das ein bisschen oder doch, oder ist es besser als das andere, sondern es hat doch diese diesen speziellen Moment, ja, oft oder ich sehe eine, ein Gemälde oder auch eine Fotografie oder ich, ich, ich übe das selber aus, dann vermittelt das so ein Gefühl der Absolutheit eher als das einer, eines Abwägens und Unsicherheit. Ab dem Zeitpunkt, wo ich unsicher bin und abwäge, ist es meistens vorbei mit der Kunst, würde ich sagen. Ne? Weil dann ist man, dann kommt nichts Vernünftiges raus. Sondern das, das heißt muss die mit diesen magischen Moment auch da, wie, gerne genannt wird, na, das ist genau das, ja, den ich in der den man eher in der Kunst quasi verorten würde und, also, und deswegen auch vielleicht so als äh, Ausgleich. Ja, Ausgleich oder, aber es, ja, es ist auch eine, es ist jetzt nicht nur also zum Entspannen, sondern durchaus so also eine konzentrierte Auseinandersetzung, und das, aber natürlich anders.
1: Und Sie haben das ja auch sehr schön gezeigt. 2016 haben Sie einen Aufsatz geschrieben, wo Sie die Fotografie und die Statistik, miteinander in Beziehung gebracht haben und mhm. geschaut haben, was, was haben denn diese beiden Bereiche gemeinsam. Einerseits sind sie beide im 19. Jahrhundert mhm. entstanden. Der Zufall spielt eine entscheidende Rolle. Was waren da die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie hier zusammengefasst haben?
0: Ja, also es war ein bisschen eine Zufallsentdeckung, weil ich eigentlich nicht vorgehabt habe, jetzt die, die Statistik in, in, in meine fotografische Arbeit einfließen zu lassen, ich war dann im Rahmen einer Masterclass, wo wir quasi so ein Projekt entwickeln und die Idee generieren und umsetzen äh, mussten. Und immer gedacht, na ja, gut, das war so eine Art Vorstellungsrunde. Und ich habe dann gesagt, naja, also in meinem weltlichen Leben quasi bin ich Statistiker und habe dann so ja, Spaßhalber versucht, so diesen diesen Bogen zu spannen und sagen, naja, nehmen wir den goldenen Schnitt zum Beispiel, äh, in der Kunst wird ja gerne als etwas Schönes dargestellt, wie würde ich jetzt als Statistiker diesem Problem begegnen, wie könnte ich das quasi jetzt empirisch erforschen, ob das wirklich so ist, dass der äh, goldene Schnitt schön ist. Ja, ich muss mir mal Gedanken machen, was ist Schönheit und wie dann eine Versuchsanordnung, um den Leuten irgendwie die Möglichkeit zu geben, sich für unterschiedliche Schnitte zu entscheiden. Und, und dann habe ich diese angesehen und, und, und gerade für diese Fotograf dort äh, ist das eben, wie Sie auch schon beschrieben haben, man Statistik, Mathematik, so was Mystisches, ja, was Sie schon irgendwie auch spannend finden. Ne? Also nicht nur diese völlige Ablehnung, vielleicht eher von Leuten, die, die das machen müssen, aber so gerade die Mathematik hat auch immer so einen gewissen Reiz, ne? und so löst so einen gewissen Reiz aus, was fast Romantisches, ne? Und okay, also haben Sie gedacht, na ja, vielleicht gibt es da Möglichkeiten, das zu vereinen. Und bin dann eben auch darauf gestoßen, auf durchaus ganz interessante Aspekte und Parallelen, eben auch in dieser Historie. Das war eben gerade die Zeit, wo, wie gesagt, der Determinismus zerbrochen ist: Darwin, der Evolution, der Zufall plötzlich, die Leute ja immer so verhext. Äh, zu, äh. Dann umgekehrt der Maler, der, wo klar okay, der macht einen Pinselstrich, der demonstriert seine, sein Können damit. Und, und plötzlich kommt der Fotograf und drückt ab und hat irgendetwas das irgendwie beeindruckend aussieht, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch nicht, nicht perfekt ist. Ja.
1: Und wie viel es Können ein Thema? Genau,
0: plötzlich ist mit diesen ganzen Themen drinnen, die mir vorher die nicht so präsent waren, wie kann jetzt der Fotograf überhaupt künstlerisch arbeiten und ist das überhaupt möglich, dass er quasi ein perfektes Bild macht, obwohl es nicht perfekt ist, also das waren ganz neue Themen, die natürlich irrsinnig nahe auch an der Statistik sind und das ist spannend, auch haben auch dann tatsächlich auch also Statistiker mit fotografischen Methoden gearbeitet, Galton zum Beispiel, Neffe von Darwin, der hat Begründer von Regression, der hat ein bisschen auf einen falschen Bann geraten, aber er hat gehofft quasi, er kann das Signifikante eines Verbrechergesichts quasi detektieren und hat dann so eine fotografische Anordnung gemacht und hat mehrfach Belichtungen von Verbrechern gemacht und mit der Idee, okay, dort wo quasi das Gesicht scharf bleibt, ist es quasi das Gemeinsame dieser Gesichter, ne? Und das was unscharf wird, das ist quasi so der Neues. Und also so haben selbst also zu dem Zeitpunkt auch schon Statistiker mit fotografischen Mitteln geforscht. Aber ja, also interessante Geschichte, ja, es hat hier. Oder auch in der Kunst, äh, Baldessari zum Beispiel, auch ein, ein, ein kürzlich gestorbene Konzeptkünstler, äh, der auch immer wieder Anordnungen gemacht hat, um quasi den Zufall ins Spiel zu bringen ja, und so als auf, als, 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 gegen, als Fokus der künstlerischen Arbeit zu sehen. Und also sehr, sehr spannende Geschichte und da äh, habe dann eben neben der äh, Literaturarbeit auch selbst dann überlegt, wie kann man so etwas auch künstlerisch ausdrücken und das Schöne hier ist oder das Interessante, ich glaube, was oft in dieser Mischung aus Wissenschaft und Kunst ein bisschen vielleicht zu kurz kommt. Es soll auch künstlerisch sein. Ja. Es soll jetzt nicht ein technisches Ding sein. Ja. Äh, oft Museen, ja. da wird immer so unterschieden dass, und oft geht das in diese Bahn, dieses in ja, einer eine technischen Geschichte aber das künstlerische ist nicht mehr nicht mehr interessant ist und auch nicht intuitiv funktioniert ja. ich, sage, ich sehe das ich brauche jetzt nicht eine seitenlange Erklärung sage, ich möchte das sehen es mhm. soll mich ansprechen und auch nicht äh, und aber es sollte eine mehrere Ebenen geben ne, in die ich eintauchen kann und die sollen im Idealfall sollen die irgendwie auch auf einer intuitiven Welle rüberkommen ne, so.
1: und deswegen gibt es eben am Ende dieses Aufsatzes eben genau, auch
0: es gibt Fotos. Da ja auch ein, ein Buch damit dazu wo das und das, das ganze Serie und zu, ja, die versuchen diese auch ein bisschen so diesen Kerngedanken, den ich hier eh schon angesprochen habe, auch äh, Signal im Neues oder dieses Muster, wo ich sage, okay, es ist da ist Zufall, aber es ist auch nicht völlig zu random. Ne? Also ich sage, okay, es ist so beliebig, ne? Vielleicht das ist der richtige Ausdruck. Es ne? ist nicht beliebig, es, aber es gibt eine offensichtlich eine Gesetzmäßigkeit, aber so wie Bäume irgendwo herumstehen, ja, auf einem Berghang, die stehen jetzt nicht irgendwie, da kommt der Wind, der baut eine Windfahne, der, die Samen fliegen in die Richtung, aber natürlich ist da viel Zufall rundherum ja. und, und, und trotzdem erfasst man es auch ästhetisch und intuitiv eigentlich. Ne. Man sieht das und sagt, okay, aha. Und das hat auch noch dazu eine gewisse ästhetische Qualität. Ne. Das, das, das gefällt dem menschlichen Auge, glaube ich, auch irgendwie, wenn auf der einen Seite das nicht jetzt völlig regulär ist, ja, strikt, weil das ist wieder uninteressant für das Auge, weil da ist nichts zu entdecken, aber auch wenn es nicht völlig zufällig ist. Und glaub ich glaube, dieses Zwischending ist auch etwas, was, was man durchaus auch äh, interessant findet, ne, wenn man es betrachtet. Und von dem hat es dann, denke Und ich, sind, auch ganz gut funktioniert.
1: Sind die Fotos bewusst? Schwarz-Weiß? ja, nur eine äh, Frage, die ich mir gestellt habe beim, beim Betrachten, Foto, weil alle Fotos sind.
0: Ja, es ist passiert. Es war zufällig. Ja, zufällig. <lacht> es macht es euch einfacher. Das war vielleicht der einfache Weg, muss ich sagen. Ja, also, äh, es, 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 es hilft quasi, diese Strukturen eher zu. Auf, auf diese zu fokussieren und, und, und lenkt weniger ab jetzt in diesem Zusammenhang. Also ich bin jetzt, fotografiere euch in Farbe, aber grundsätzlich ist es vielleicht für dieses Thema Schwarz-Weiß, denke ich, eine gute, gute Wahl. Oder, dass man nicht, dass man mal gewisse Sachen konstant hält und in diesen Rahmen dann arbeitet. Das ist immer etwas, was die Kreativität auch fördert, wenn man sich ein paar äh, Rahmenbedingungen schafft und in denen operiert und nicht alles offen lässt.
1: Das ist spannend auf auf so einer Ebene das nochmals zu reflektieren. Ganz abschließend für Sie eine vielleicht etwas persönliche Frage, und zwar als Inspiration diente mir das Zitat von Albert Einstein, Gott würfelt nicht. Auf diesen Satz hat angeblich Jahre später der Physiker Stephen Hawking geantwortet sozusagen mit den Worten, Gott würfelt doch, nur wirft er die Würfel mitunter dorthin, wo man sie nicht sehen kann. Deswegen meine Frage an Sie, sind Sie ein gläubiger Mensch? Das ist jetzt rein, eine reine äh, persönliche Frage. Weil wir uns jetzt so viel mit dem, mit dem Ungewissen beschäftigt haben, Statistik, nicht alles ist sicher, es gibt keine Ja-Nein-Antworten. Ja, -Nein -Antworten.
0: ja ich meine, was ich dazu sagen kann, ist einerseits, was mich erstaunt, ja, und was Faktum ist, ist dass, dass jetzt äh, gerade in der Wissenschaft zwei völlig verschiedene Welten sind. Also ich habe schon alles getroffen. Ich habe äh, Gentechniker, die, die, die schwerst religiös waren und also gar nicht daran geglaubt haben, was sie da tun, aber sie haben das tagtäglich gemacht über die Jahrzehnte. Und also da, das scheint oder ja, im Zern arbeiten Menschen, die gar nicht an den Urknall glauben, sondern aber an den Urknall forschen und so. Also das, aber ich glaube, da, da hat man vielleicht eine zu eine Vorstellung, dass, das, dass man das das dauernd präsent macht, dieses Thema ne? und, und, und das ist ja, man ist in einem Teilprojekt und das große Ganze hat man da, also ist es ja also keine Schwierigkeit, dass man das auseinanderhält. Für mich persönlich bin ich sehr religiös erzogen worden und habe äh, äh, streng einen strengen Glauben gehabt, den ich mir dann von einem Tag auf den anderen abgewöhnt habe, also von dem kann man <lacht> <lacht> aber ich komme auch ganz gut zurecht damit <lacht>
1: Sehr spannend
0: ja, ja. Aber eh, ja, schon aus, aus einer rationalen Argumentation und auch aus dessen vielleicht schon ein bisschen auch aus, aus, aus meiner Arbeit heraus, dass ich sage, ich sehe das so oft, wie Leute so ein Wunschdenken haben und dann nämlich interessanterweise, dass dann so auch wenn man jetzt den Glauben hernimmt, ne, die dann äh, das ist natürlich objektiv gesehen auch der leichtere Weg. Man hat eine Erklärung, jetzt immer wieder bei diesem Thema: man hat eine schöne fixe Erklärung, man muss sich mit dieser Unsicherheit nicht auseinandersetzen. Und das ist halt fast zu so schön, um wahr zu sein, muss man sagen. Und also das ist vielleicht so der Aspekt. Nachgefragt: Der Mundart World Rap.
1: Wann ist Schweigen besser als Reden?
0: Wenn man keine Kenntnis der Materie hat.
1: Ein wesentlicher Rat aus meiner Kindheit?
0: Ja, vielseitig sehen vielleicht. Vielseitigkeit.
1: Angenommen, Sie müssten sich jetzt für ein Tattoo-Motiv entscheiden. Welches wäre es? Für die Ewigkeit oder mehr oder weniger für die Ewigkeit sozusagen? Ja,
0: Geburtstag meiner Tochter.
1: Die besten Ideen entstehen, wenn
0: Ja, in der Natur.
1: Das Buch kann ich weiterempfehlen.
0: empfehlen. Hm.
1: Gibt wahrscheinlich viele.
0: Ja, vielleicht von David Spiegelhalter Sex by Numbers. Die Geschichte der Sexualstatistiken, anhand derer ziemlich die ganze Komplexität der statistischen Erhebungen darstellt.
1: Ist das auch für Laien geeignet? Es ist
0: an Laien orientiert, ja, deswegen auch der Titel.
1: Sehr gut. Eine mündliche Liebeserklärung auf Hochdeutsch oder im Dialekt?
0: Liebeserklärung? Ich
1: liebe dich. Auf Hochdeutsch oder in Dialekt formuliert?
0: Ob ich es auf Hochdeutsch Genau. auf Hochdeutsch? Ich liebe dich.
1: Und abschließend dürfen Sie einen Glückskeks ziehen. Sie können auch weiter, also Sie nehmen den oberen, ganze kurz, Sie können auch ja weiter ja, graben. Ja, zufällig. Zufällig, ja, alles ist zufällig. Ja. Wurde, mir schon, wurde ich schon gefragt, ob okay. ich die selber hergestellt habe und, und sage, nein, alles. Ich habe da nicht meine Finger im Spiel.
0: Ist die natürlich. Ja. Sie meistern jede Situation. Bah. <lacht> so, starke Ansage.
1: Starke Ansage. Ich glaube, der können wir, wir können wir gut schließen. Mundart, der Podcast für Sprachkünstler und Sprachkünstlerinnen.